0: 嗨，各位好，欢迎收听由留学杂志和新波电台联合出品的互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师。嗯
0: ，了解留学资讯，免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花”。我们的微信公众号已经开通了问答社区的功能，大家可以在社区里发帖留言，寻找留学的小伙伴。Love, 今天的这一期节目呢，我们要聊一个。非常高大上的主题哈，嗯，呃，记得在我刚刚接触到留学的时候呢，有一个词就特别的神秘啊，显得特别的高大上，什么呢？常春藤盟校哈，对，当时觉得这是一个非常神奇的一个名字哈，因为一提到它，大家都觉得说，哎，是一个。很厉害的地方，能人聚集的地方。呃、对，只要提到
1: 美国留学、嗯，大家就会提到这三个字。嗯
0: ，但具体这个常春藤到底是一个什么东西啊？到底哪些人能进得去啊？它、嗯、的这个背后有着什么样的这个发展的这个历史呢？嗯、啊，今天我们就要讲一讲这个神秘的常春藤背后的那些事儿
1: 。常春藤呢，最早的时候啊。起源于上个世纪的五十年代、嗯，那个时候呢，呃，这些学校最早是因为有一些社会活动和运动竞赛，其实就是大家合在一起玩嘛。对，开始
0: 根本跟这个学业没太大关系，<笑>对，就是大家
1: 开心的玩耍嘛。<笑>所以就是说各个学校呢就订立一些运动竞赛规则啊，那么进而呢就制定了这个呃常青藤名校的这个规章。那么大家后来就选出了这个盟校的校长、体育主任和一些行政主管。那么直到现在呢，他们经常还有很多的比。比赛的赛事，我们大家知道，这个常春藤一共有八所，嗯啊、呃，那这八所学校呢，分别是哈佛、耶鲁、普林斯顿、哥伦比亚、宾夕法尼亚大学、达特茅斯学院以及布朗大学和康奈尔大学啊。好多人跟我说，哎，学院呢？其实美国很多大学都是很不错，<笑>比如啊，麻省理工学院、达特茅斯学院，它都叫学院，这只是一个名字而已啊。实际上，他们都是大学，所以不要听个学院就对。这八
0: 所。啊。哪一所单拎出来都很厉害哈，嗯，兰工这排名靠前吧，综合实力都很强。对你别说八所聚集在一块儿哈对
1: ，这八所人家根本不 care 排名的问题。<笑>对。那你能看到这个，呃，美国其实它在这个活动方面还有学术方面，其实重视程度是一样的
0: ，两手抓，两手都要硬。啊、<笑>对，所以你看，美
1: 国好多篮球明星其实也是毕业名校的、嗯，就是美国在招生的时候，他真的是会因为你的篮球非常非常好，当然你的学业也不能太差对啊，他会特招啊，因为学校也需要打比赛。那么这一个学校，无论是高中也好，还是呃本科这些名校也好。体育都作为一个他实力的一个象征，凡是这种学校出名的，他体育一定非常好。比如说杜克大学，他、嗯、篮球特别好、嗯，啊，还有的学校是橄榄球特别好，呃，他他每个学校其实都有他擅长的一个比比赛的赛事，这是他实力的一种体现。对
0: ，其实这个长城能联盟呢是始于体育竞赛哈，其实是大家。呃，像文章讲的一样，围在一块儿去玩儿啊、呃嗯，去相互去比赛的这么一个组织的方式，慢慢的呢，就形成了这八所学校的一个联盟
1: 哈。对，他最早的时候其实是四所学校，嗯，就是哈佛、耶鲁、哥伦比亚和普林斯顿。那么这四所学校呢，呃，罗马字母的四就是 IV， v, 那么后来加了一个 Y，、嗯、那就现在这个。ivy，ivy 啊，意思就是常青藤的意思，所以后来大家就成为常青藤盟校联盟哈。嗯、呃，那么这个四所后来联盟又扩展到八所，所以大家会发现啊、哦，这个常青藤联盟都是在。东部地区，嗯啊、呃，它没有西部的学校，因为离
0: 比较近嘛，啊，大家玩比较方便嘛，便<笑>对，啊
1: 、嗯呃，就是大家东西方这个，我们讲东西方文化不同，其实美国的东西两岸的文化也不一样，对，就我不带你玩儿，扎堆上了，<笑>对，所以你想人家这个，呃，比如说我们知道很多的学校也。呃，比如说斯坦福这样的学校，那也是非常非常棒的学校，嗯、但是它不是这个长
0: 不在这个青范围里面、啊、范围里
1: 面的。嗯、其实是我觉得是因为位置上的一个问题啊、嗯，当时大家不是在一个地儿了、嗯，玩不到一起去、嗯。但是不代表说不是啊常、呃、春藤盟校的学校就不好、嗯。啊，你像有的家长来跟我说，嗯、我们家孩子必须上常青藤。嗯啊，那你问他常青藤到底有哪个？他可能自己都搞不清楚啊<笑>、呃，所以家长在给孩子定计划的时候，先搞清楚这些学校呃由来是什么，他们为什么而出其实只
0: 是因为他们恰巧开始的时候玩在了一块儿、啊，对，慢慢的就形成了一个小圈子、小团体哈、嗯啊。我们也可以这么理解了、嗯嗯。对
1: ，那么你能看到啊，这些学校的学生他们有一个特点，就是第一学习好，第二呢就是独立精神非常强，嗯，而且有特长，哎、呃，所以这些学校你能看到它的起源，所以它的招生的目的不在于招学霸。嗯、啊，他其实是要招各方面都很强的，体育啊、音乐呀、啊，你的各方面的个人才能都很强。就
0: 是、基本的水平之外，要有一个专长
1: 。对啊，对，一定是
0: 在某方面你要有过人之处的
1: 。对，嗯、就是我以前办了这么多年，也有进长征堂的这个学生。其实我整个，那、哎、你描绘一下、嗯，他们有没有一
0: 些共性的地方、嗯、啊？比如性格呀、嗯，或者在学习的这种心态和能力上啊？嗯，嗯有没有一些比较相似的？
1: 啊、嗯。呃实际上，我真的觉得，我先要说的就是，这些孩子的家长都很了不起。嗯，我觉得这个孩子最终好一部分是我们讲孩子给力，对；另一方面也真的是家长在背后付出了非常非常多的心血，而且这些孩子绝对不是说我上高中的时候我考考试啊，嗯、考考 SAT 啊，我冲冲呃这个活动啊，然后。我搞一点小花边的东西，我就可以上长城藤的，不是这样的。不是
0: 短时间这个迅速催生出来的。其实
1: 我是发现啊，这些妈妈真的是从这个孩子出生开始就做好了全部的计划。<笑>呃，我曾经办过一个学生，他在他妈妈怀着他的时候，呃，那个孩子进的是普林斯顿啊。嗯他妈妈怀着他的时候就在美国生他的，因为他妈妈考虑到说，这个孩子将来我要上美国读书，我要有美国的身份，那么我在录取的时候才会有优势。嗯啊，所以他考虑到这个问题，他到美国生这个孩子的，啊，那么这个孩子生出来之后呢，当然在中国长大，他并没有去美国上过学，啊，那这个孩子从小的时候呢，我觉得他妈妈真的是，挺花心思的，就是从小就把他送到寄宿学校去上学，小学开始，六岁。啊，这个孩子从小就非常的独立，啊，小学寄宿，初中、高中一直都是。那么，不是说寄宿他妈妈就不管他，除了寄宿以外，还给他请了非常优秀的外语老师来带他。那么周末的时候，呃，他很小，他妈妈非常，我认为一个人的这个启蒙老师非常关键的。比如说我要学英语啊，那么我要找一个。非常好的老师就带他，这个老师不单单是说英语好，嗯，他在其他方面也要非常强，呃，那。当时他妈妈给他找了，呃，我我另呃找了一个老师，那个老师也是自己背景，呃，在文学方面非常好。那么这个文学方面好呢，其实是在某些呃写作方面给这个孩子一个非常好的影响。所以这个孩子最后来写的 i s a y 是非常非常棒的 i s a y 以至于他在新生见面会的时候，老师一说到他的名字的时候，那些老师招生官都哇都围过来说、嗯、哇你就是谁谁谁啊原来就是你，哎<笑>、啊你,啊、你的 i s a y 让我非常感动。就这个孩子从小就很会。啊，写文章也是带他的这个英文老师。啊，再后来他妈妈还给他创造了很多机会去演电影。他七八岁的时候看那个照片啊，很小，七八岁的时候就跟啊葛优啊，还有当时的一些明星啊，这个拍过戏啊，就是做小演员。所以这样的话，无形中就这个孩子就很活跃，比如跳舞啊啊、呃，还有这个接人待物啊啊，就是他妈,妈给他创造一路锻炼过来，对、啊，创造这种条件，这孩子很大气。啊，除了这方面以外呢，他妈妈还给他，呃，学了一个长笛，啊，那么他长笛的老师也非常厉害，是中央音乐学院的首席，呃，可以讲他吹的那个长笛音，这个老师是咱们现在全中国吹的最好的人。那么就是他妈妈给他找的所有的老师都是最顶尖的。<笑>那么后来这个孩子上初中的时候，这孩子后来是出去读的高中啊，就、嗯、是我。真的感觉将来可能读常青藤也好，读美国名校的也好，这些名校会越来越倾向于在美高的学生啊，因为这个学生确实在很多课程方面、活动方面以及这个思想意识方面以及语言水平上都比咱们国内的高中水平要高。对啊，所以肯定会往那个方面去倾向。另
0: 外，进入美国大学的时候，他那种需要适应的一个过程会更短一些，对对对,、啊、对,对，很快就融入到这个学校的这种氛围当中了、嗯。所以你
1: 想，他妈妈让他出去读这个美国的高中，那么他在读高中的时候，他。是瞄准的，就是美国高中的小常青藤。嗯，呃，那么这个孩子在初中的时候，其实他就他的状态就已经像我们现在中国考大学的这种状态了啊。他当时是考这个小 S E T 还有托福，他的那个时候的分数就已经够考大学的水平了。嗯、托福已经考一百一百一十分了啊，非常高的水平了。呃，他妈妈当时给他找的是哈佛、耶鲁。普林斯顿的老师，一共是三个老师给这个孩子上课。那个孩子那个时候多辛苦啊！我觉得是我那时候，我他妈妈跟我说是到放了学在人大附上的初中，初中是走读的。呃，下了课之后他妈妈接他，然后还要去再上这三个人的课，要上到凌晨一点钟啊！三个人轮番给上课，就就这样坚持。就呃，当然这个时间不是很长啊，也是属于这种恶补的这样的一个形式。当然他接，但是他接触这样的人，这种机会不是所有人都能接触到的。所以这个孩子的意识和写东西、嗯，肯定他的思想和他的文笔都跟国内的孩子是不一样的。嗯，啊，包括他的英文水平，那个其实不是说我们讲说英文有多流利，很多时候学校是希望这个学生是有思想的，不是简单的陈述这么一件事儿。啊，那这个孩子他做了大量的阅读，就是他妈妈也给他让他读很多的书，因为他从小接触到带他的老师就是做文学的、嗯，所以在文学方面给他非常多的。他有自己的理
0: 解、自己的观点啊，自己思考的方式。对，因为他有他有很多的
1: 积累，嗯、他自己一定是呃，我经常跟很多家长说，不要为了出国而去为了去考考试啊、嗯、刷题啊、做题，其实内在的东西他是没有的。就是这些学校是能够看出来一个学生他内在的东西有多少，就像我们说话一样，其实说久了你就知道这个人的内涵和他的这个底蕴。那这些东西来源于你自己的知识量，对一件事情的理解，啊，所以这个孩子他真的是有很多的积累和内在的东西。他跟别人谈起来的时候，人家会觉得啊，他考虑问题真的是很不一样。那后来这个孩子他也进了一个非常不错的高中。那进到高中里之后，他很努力，嗯。一个中国孩子，啊、呃，其实他是在中国长大的一个美国身份的啊孩子，他到了学校从来没有，之前在中国从来没有打过橄榄球，啊、呃，呃，哦，不是橄榄球，是曲棍球，他竟然能够带领一群美国人，他成为一个曲棍球的球队的队长。啊，很厉害的！你想，他他从来没有打过这个，他能成为队长、嗯，当然不是说他打得有多好，而是这个孩子组织能力非常好。呃，除了这个以外呢，还参加学校的乐队啊，还组织社团，参加各种比赛。那么在参加组织同学参加各种比赛的同时，自己的学习成绩还非常好。嗯啊，所以我真的觉得是有的学生跟我说：“哎呀，我做了很多活动，然后导致我没有时间去学习啊，我学习不好是因为我参加活动太多。”实际上这个并不能引起国外的这个大学的同情。这个证明你对自己没有把控。那么真正的好学生是活动也能做得好，同时我学习也能学得好，这才是你能力表现你的能力。如果你自己活动做得好，然后学习做不好，证明你自己并没有了解你自己的实力。你做不好的事情，你干嘛还要去做？你分不清主次吗？你的学生肯定是做、嗯、一个学生先学好习的啊。另外一个这种案例很多啊，就是可能这个节目上面时间非常有限，嗯、呃，我们以后也可以。多一点时间，慢慢的去聊啊。刚
0: 这个故事，我们来回顾一下，总结一下，就是培养一个可以进常春藤的学生，是一个多么辛苦的历程。很辛苦，很
1: 辛苦。对我还还有一个学生，就是我只是讲他其中的一个点啊。他是从呃六岁开始就打高尔夫，呃，当然我觉得他也有一定天分啊。他妈妈就是每天都呃每个星期固定的、嗯。带着他去打高尔夫，这个孩子也确实是挺有天分的。然后从小就参加各种比赛，他这个高尔夫坚持一直坚持到高中啊。他的高中也是在中国读的，呃，就是可以讲，到了高中的时候他已经参加世界级大赛了。他妈妈每天就是放学的时候就背着高尔夫球杆，他妈妈也打啊，就在门口等他啊。然后这孩子就每天他妈拉着他就去高尔夫球场去练球去了，每天都这样。然后人家有有的时候为了参加一个比赛。好几天都不来上课，嗯，但人家去考试的时候永远都是前三名，嗯、<笑>所以就是真的是很神奇，在学校里超超传奇的一个人、嗯、啊。那这个学生因为打高尔夫球打得非常好，提前被耶鲁大学提前录取了，嗯。所以你说这些学生不但是学习好的，真的是身上有一个非常拿得出的这个活动，嗯啊、嗯。包括我之前有一个学生也是，他进的那个。c h i l d Rosemary 也是呃寄宿学校里的小小长小常春藤，呃，他能够去那个学校，其中一个很大原因就是他冰球在全世界拿出了最佳新人奖啊、oh. 呃、所以他在国际上也是拿过大奖的。所以这一类的学生，你的这个活动要有影响力，所以就是你做的所有的事情，坚持的时间长。那个孩子也是从五岁开始打冰球，呃，你看所有的这些能进常春藤的学生，都是曾经做一件事情。做了很长时间，所以我不建议大家去啊，为了去申请学校而去做一些冠冕堂皇的事情，这个也做，那个也做，看别人都做，我也去做。然后你那个列表上面长长的 l i 的每一件事情做时间都很短，你一定要去深入的。长期的做一件事情，你对这件事情才会有深入的一个感受。嗯，那你在写这个文书的时候呢，才会有真情实感。他要看到你身上的潜力，嗯、通过这些小故事、嗯、动人的小故事，让我看到你的潜力，让我认为非你不可。嗯啊，你想这个全世界呃招收中国学生这种常青藤，一年的话应该也不会超过八十个到一百
0: 个。对啊，最新的数据显示，好像过去几年八所学校哈、啊。招收中国籍的学生，总共加起来每年也就是八九十个，不超过一百个人啊。这其中还包括很多像你讲的一样，是中国学生，但是在美国读的高中，嗯，也就是说真这
1: 应该不算是中国学生了。对，真正
0: 真正的在中国呃读高中或者大学再出去的,非的，非常非常的少，所以足以见得这个难度之高哈对。对对，所以就我
1: 觉得有一些家长在、嗯、呃初中毕业之后才计划。啊，我这个孩子要进常青藤，我觉得有点晚了，有点晚了啊！不论是你的活动方面、嗯，还是说你的这个语言基础方面，还是你的各方面的呃思想准备，以及去做社工活动，这个都不是一两年能够做的事儿。而且很多人通常在高二的这个时间段里在刷分，嗯啊，基本上一整年，高二一整年，很多人都在忙着考 SAT 啊，<笑>考托福、嗯，那你说哪有时间去做这个？呃，各种活动呢，其实很多活动，很多人都是从初中就开始做了，嗯啊，那么高中这一段时间，它是更加深入的做，你做每个活动都是有一个深入浅出的这么一个过程，嗯、啊，你也能看到，呃，今年有很多有很奇葩的人物啊，泡面哥呀，写这个吃泡面的，吃遍全球的泡面的一个过程，呃、啊，还有的是这个写。呃，书迷啊，喜欢这个吸血鬼的这个书迷，他讲怎么去见这个《暮光之城》的作者，《暮光之城》
0: 的作者哈，嗯，嗯
1: 对这个过程，他就是一个粉丝，嗯啊，所以我觉得就是活动不一定非是要很高大上的，但是他这个过程写出来之后，让人觉得他有一个韧性、嗯，对，啊，有一个能坚持下来，并且在不断的失败中不断的站起来。
0: <笑>其实听到这儿哈，你可能会觉得，哎，文老师讲的这个案例是不是有一些极端哈？嗯、当然。呃，可能每个学生有自己具体的情况。其实还有很
1: 多、嗯，还有很多。我只是，呃，这个学生最近跟他妈妈聊起来这个事情，啊呵呵呃、回顾了一下当时的这个艰辛的心路历程。对对对,对,对，因为他妈妈最近给我打电话，孩子要前两天回来了，还没有，现在还没有开学。嗯嗯、呃，大家聊起来这个事情啊，所以就想起他。其实还有好几个学生也也都蛮有趣的，以后慢慢给大家讲。
0: 但其实从这些看似是极端的个例的这些学生身上，嗯嗯、其实不难看出哈。想要进入常青藤的学校的这些学生身上其实是有一些共性的，嗯、比如说，首先学习成绩要优异，是；第二点呢，一定有很强的这种独立的精神，嗯啊；另外呢，就是有特长，对，嗯、这个特
1: 长一定是很很了不得的。我觉得
0: 这成绩方面呢，按照目前的状况来说，一般申请这个长春藤大学的学生，呃 ，SAT 成绩应该。我看看有一个最新的数据，我们来看一看哈
1: ，差不多都是在两千三百分左右吧。嗯嗯
0: ，呃，这有一个最近几年的一个总体情况的一个统计啊，呃，如果还想让自己的孩子去申请常春藤学校的话，基本上呢，第一是国内著名的高中、大学在读、嗯、或者毕业生啊、嗯；第二呢，国内平均成绩一般要在九十到九十五分左右。对，呃 ，GPA 要到三点五或者三点六啊，学校。和所在地区前十位的学生，嗯，其实三点五、三点
1: 六，其实这都不算高了，不算高啊，啊因为好多学校现在都开设 AP 课程、嗯，如果你学了 AP 课程，你可能你的分数都是四点零的，对，四点零都有，甚至还有四点零以上的，呃，所以就是我个人觉得啊，如果你现在在考虑长青藤的时候，你还考虑在只是在看一个量化的分数。那你离长春藤就太远了。嗯嗯
0: ，更多的还是要关注你刚才讲到的这些其他软性的东西。
1: 这些学生取胜不是取胜在标准化分数上、嗯，而是取决于其他软性的，比如推荐信啊、个人陈述啊、你的个人活动上面这些软性的东西，最后才是决定你成败的关键。为
0: 什么呢？是因为其实硬性的条件大家都差都差不多。对、呃，你敢于去申请，呃，硬性条件。水平都在一个相当高的一个线上，谁的分数
1: 都不差。对，分数差的人也不会托福，
0: 应该至少100分以上了，对吧？呃、
1: 0 0都不行，怎么着也得、呃、一百一。一
0: 百一 ，SAT 2两0二
1: ，呃，两0三左右， 2两0三左
0: 右啊。另外，最好是呃得过一些国际性比赛的一些奖项啊，嗯、是啊，或者说是有一些自己的呃从事的活动或者研究成果啊，对，啊、这样。啊，说了很多有关于常春藤的。历史哈，还有目前的现状哈、嗯，其实，呃，这期节目对于很多听众来说，算是一期探秘的节目啊。对，对于一个本台本来不太了解的这样一个学校的联盟，有了更多了解。虽然，嗯、可能我们百分之九十的人，甚至百分之九十五的人。这辈子也不可能有机会去
1: 对，也许你听听这样一个对象，也就听,听听罢了。对有，有的人可能刚开始抱着很大的希望说去常春藤，<笑>然后听我们这期节目觉得<笑>啊，他们离我好遥远。我想跟你说的是，美国有四千多所大学，好学校真的非常多。我希望大家能够把眼光放得更广一些，对，找适合你的，不是说你一厢情愿的那就是好的。嗯嗯，毕竟这个常春藤只是少数的，非常非常，它只是适
0: 合那相应的一少部分人群对。对对，这样一个学学。嗯对
1: 对，你要根据你自己的情况去找适合你的，而且你的眼界一定要宽，呃，学校很多，世界那么大，<笑>你应该出去看一看。对
0: ，而且也不要找，一定是找贵的。呃、啊，一定是要好的，对，找对了最适合你的，对，啊，才是一个最好的。答至于
1: 说什么样是对的，大家可以继续听我们的节目，然后慢慢去探索这个。我们也会
0: 帮助你校正这个方向和目标、啊。<笑>对,对
1: 对对，这个值得一直去探索的问题，什么样是最适合我的？可以我们的节目后面以后慢慢挖掘。<笑>嗯
0: 。好的，我们的微信订阅号“留学爆米花”啊，大门一直为你敞开，可以关注我们的微信，然后呢，在里面问答社区，嗯、呃，可以和文老师来进行留学方面的咨询，也可以来发帖、留言、点赞，和留学的小伙伴们一起交流和互动。我们在留学社区等着大家。嗯、那这期节目呢，我们就先聊到这儿，各位，我们下一期再会
1: 。下期再会。